0: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прос», с вами Павел Ярец. Я сегодня в гостях у Алексея Забегалова, дизайн-директора компании «Всеинструменты.ру». Леша, привет. Привет. Мы сегодня будем говорить про такую вещь, как дизайн-системы, но все привыкли, что дизайн-системы – это про веб, это про кнопочки, да, про регламенты, про описание для а, интерактивных носителей, а есть дизайн-системы, да, это более широкое понятие. Вот Леша сделал, например, дизайн-систему для ритейла. Можешь рассказать немножечко о том, что он на себя включает, какие задачи решает?
1: Да, ты абсолютно прав, что сейчас все заморочены по поводу дизайн-систем для сайта и приложений. У нас это, естественно, есть, но мы пошли дальше. Мы решили придумать ритейл-систему для, соответственно, ритейла, чтобы была онлайн-история и удобная мобильная версия, чтобы сотрудники из всех регионов могли с помощью мобильного телефона открывать магазины чтобы дизайн был консистентным
0: и таким каким он должен быть для тех кто не в теме поясню момент то есть вот есть некий ритейлер да, то есть ну, есть какая то компания которая продает как франчайзи условно говоря да, позволяет открывать региональные например офисы да, и вот те, кто у него выкупает франшизу, им нужно, чтобы у них было оформление не хуже, чем у центрального офиса, условно говоря, Да, неважно, будет у тебя офис в Москве или у тебя будет офис в каком-нибудь там, не знаю, полуподвальном помещении, где-нибудь, не знаю, очень-очень далеко во Владивостоке, у тебя и там, и там должен соблюдаться единый стиль оформления, и нужно решать вот задачи, чтобы это выглядело презентабельно и оставалось в стиле компании, правильно понимаю? Почти,
1: только это не франшизная история, у нас все почти магазины собственные. Соответственно, мы сами оформляем эти магазины, и нам важно, естественно, чтобы стандарты качества соблюдались. Неважно где, это будут магазины в Мурманске, Владивостоке, Новосибирске, Москве.
0: Отлично. Леш, в чем сложность дизайн системы, мы еще поговорим, да, в сложности возникает при проектировании. Можно перед этим, по традиции нашего подкаста, попросить тебя рассказать немножечко о себе, как ты вообще в это пришел?
1: Все началось с великого обмана, если честно. Я в дизайне 17 лет, я занимался журналистикой активно. И в журнале, где я работал, дизайнер то ли умер, то ли запил, я не знаю. Но понадобилось срочно нарисовать обложку, и редактор спросил, кто-нибудь знает Photoshop, нужно нарисовать обложку. Это было 18 лет назад. Тогда, чтобы вы понимали, не было нормального интернета. Photoshop передавался из поколения в поколение на дисках. И я просто наврал редактору, что да, я дизайнер, я могу нарисовать обложку. Они сказали, классно, нарисую ее за ночь. Я у знакомых нашел диск с фотошопом, пришел домой, всю ночь я разбирался, нарисовал обложку. Это был снежный шарик, в котором была собака, символ Нового года. Принес, сдал, редактору понравилось. И так, собственно, я стал дизайнером, разобрался, потыкался. И с тех пор я работал, очень много работал в журналистике, много работал дизайнером-верстальщиком. Выпускал ежемесячные журналы, выпускал ежедневные газеты, это когда ты должен всю ночь верстать. Ну, если честно, тоже такой совет, наверное, для всех начинающих дизайнеров. Я много учился, много занимался текучкой, много разбирался во всем. Везде просил помощи, стажировался, интересовался. Приезжал в типографии, просил у старых дедов совета, как лучше работать с цветом и так далее. И через много-много-много таких мелочей ты развиваешься, учишься, потом уже начинаешь руководить дизайнерами.
0: Спасибо большое за вдохновляющую историю, но все-таки ключевой вопрос, а как ты на последнее место работы пришел? Потому что ты же сейчас, собственно, дизайн-директор, вот как вот эта ключевая точка э, срослась. С
1: компанией «Все инструменты» я сотрудничал как фрилансер, помогал делать каталоги. 10 лет назад это было актуально. Спойлер: сейчас уже никому вашего мнения не нужны. И меня пригласили в компанию попробовать себя. Я пришел, причем на две должности. Нужно было открыть офис новый и сделать его дизайн. И закрутилось,
0: завертелось. Окей, uh, okay. давай вернемся к дизайн-системе. Я надеюсь, что твой рассказ uh, ребята вдохновит. Те, кто начинающие в конце, мы, собственно, расскажем, какие требования ты уже теперь как руководитель предъявляешь к, uh, так сказать, тем, кто претендует на вакансии. Вопрос про ритейл-систему. Uh, Штука, на самом деле, достаточно сложная. Как любая дизайн-система, это куча трат, доработки это дико интересная работа, ну, по крайней мере, на этапе, когда она создается и развивается. Одна из ключевых вещей, которые, в принципе, в эпоху диджитализации, с ними, наверное, все столкнулись. Есть контора, в ней работает дизайнер или несколько дизайнеров. Эти дизайнеры вроде как, да, они понимают необходимость дизайна системы, что это не просто тренд, это штука, которая облегчает жизнь и им, и их руководителям, и там, если нужно штат расширить, да, там, передать какие-то знания, навыки, умения другим дизайнерам, но далеко не в каждой компании этот процесс запускается. Вопрос, как все это дело инициировать. Ты в компании, например, обосновывал необходимость запуска вот такой штуки, которая позволит по гайдам оформлять салоны, на которые вы открываете.
1: Классный вопрос, спасибо. Фишка в том, что изначальная компания «Все инструменты» не совсем стандартная корпорация, у нас очень много от инициативы самих сотрудников зависит, и инициативы никогда не глушатся. В большинстве случаев, все, что я делал за последние 8 лет во всех инструментах, оно основано на инициативе. То есть ты предлагаешь какие-то решения, ты предлагаешь какие-то вещи, чтобы что-то улучшать. Там, неважно, это офис, неважно, это ритейл, UX, так далее, так далее. То есть все процессы к тебе прислушиваются, ты их защищаешь, согласовываешь, все, в продакшн тебе одобряют. Ритейл-система, мы просто увидели необходимость. В чем самый главный минус брендбуков? Я не фанат громадных брендбуков, которые делают агентства, это могут быть какие-то они, линии и так далее, когда компания проводит ребренинг. Что это такое? Это, как правило, PDF-ка, которую открывают там 2-3 раза, она где-то лежит в компании, мало кто знает, что она существует. Это 150 страниц. Представляете, вот, например, приходит в компанию подрядчиком, ему нужно сделать какой-нибудь корпоративный мерч. Ему HR кидает брендбук на 150 страниц, он его будет смотреть? Да никогда. Ну, и в нем нет ни поиска, ни разборов, ничего. И мы подумали, что поисследовали эту историю и поняли, что подрядчики, которые брендируют наши магазины, те ребята, которые брендируют наши магазины, им не нужна эта подаявка мертвая. Им нужна живая система, в которой будет четко прописано: Ты нажал кнопку и тебе вылезла история. Сделай стол такого размера, такого цвета с такими расстояниями. Здесь отмерь столько все. Здесь отмерь такое-то расстояние. То есть это живая система, которая в режиме реального времени поддерживается, у тебя в телефоне или на десктопе всегда актуальная версия. Вот это самая важная история. Еще главный минус PDF ки в том, что часто ее скачивают и не обновляют. То есть ты, может быть, в PDF-ку уже в материнской компании внес какие-нибудь изменения. Ну, представьте, что у вас произошли какие-то изменения, ты внес их. А ребята где-нибудь в Новосибирске в Костроме, в Ярославле. Они пользуются той PDF, которую скачали два года назад и передаются поколение в поколение. То есть точки
0: контроля здесь гораздо сложнее. Когда это онлайн, те гораздо легче контролировать логичная история. Окей, мне кажется, сейчас откликнулось это более у многих, потому что у дизайнеров часто очень много классных инициатив, но дизайнер не может эту инициативу запустить, потому что, если говорить про корпоративную культуру, есть современные корпорации, классные, да, клевые компании, где людей слушают, а есть вот такие, знаешь, которые были основаны там в нулевых, вот, ты часто приходишь к руководителю, руководитель говорит, ты дизайнер, знай свое место, вот твоя задача про дизайн быть, а не предлагать вот какие-то штуки, да, как бы, которые мы не готовы рассматривать, Хотелось Это токсичная
1: понимать. красная компания. Слава богу, такие становятся все меньше и меньше.
0: Окей, okay. тогда вопрос следующий. Вернемся. Какие сложности были на этапе проектирования? Вообще из чего эта система состоит? Потому что, ну, опять же, у тебя есть э, входные группы, это отдельная история. У тебя есть интерьеры, это отдельная история. У тебя есть всякие там, ну, вот для э, ребят из регионов очень актуально до сих пор всякие там штендеры, да, там да, такие на- наружные штуки, э, да, как бы, которые там, допустим, в Москве уже редко используют. Э, вот как это все свести вместе, то есть как вообще подойти э, к, про- к проектированию подобной системы, если вот речь идет про физическое оформление. Какие трудности были при вот, производстве?
1: Штендеры, слава богу, во всей России запретили. Они официально вне закона. Ни в каком городе нельзя их ставить теперь. Да, мы учитываем э, требования архитектуры. Есть два самых сложных города в России, где сложнее всего сделать магазин это Казань и Питер. Питер э, имеется в виду историческую часть. Там сложно сделать вообще что-то такое, чтобы выделиться. А все-таки главная цель ритейл-системы это заметность магазинов. То есть магазин должны быть заметным. И Казань. В Казани, вообще самый интересный кейс, официально запрещен красный цвет. Нам разрешают делать там только коричневые цвета, его сложно согласовать довольно. Но это такие большие исключения. Но, соответственно, при проектировании ретейл-системы мы упираемся на какой-то дизайн-код. Что-то среднее берем, то, что можно точно делать во всех городах что можно делать во всех витринах, и на основе того, что общаемся с юристами, общаемся с архитектурой города, общаемся с подрядчиками, что можно делать, сотрудничаем с компаниями, которые нам это устанавливают, соответственно, на основе этого мы проектируем все посы и разбиваем очень просто. У нас есть наружное оформление и внутреннее оформление. Мы специально не употребляем какие-то термины, чтобы ребята в регионах могли очень быстро понимать, что это такое. Без словаря. Без словаря. Да, это сложная история, когда люди называют посы посами, мы просто говорим, табличка, которая висит около двери. Это идеально работает.
0: Ну, в принципе, да, любой дизайнер, на самом деле, который вот пытался рассказать, вот как ты ну, упоминал, да, про брендбуки всякие и так далее, когда ты открываешь, пытаешься понять, что подразумевается, да, по страшными там словами какие-нибудь страшные замороченные вещи, да, там, не знаю. Это беда, кстати, да, и я тоже в свое время грешил этим, что какие-то
1: вещи усложнял. Всегда у вас, когда вы дизайнер, есть элементарно, могу привести пример. Там вам дали задание нарисовать какой-то плакат и цель, чтобы он был заметный. По идее, возьми просто в центре напиши слово. Оно будет максимально заметное. Но дизайнер будет думать, что я же не сделал свою работу, что слишком просто, не хватает здесь какого-то дизайна. Надо что-то посложнее сделать. И вот здесь как раз следующий этап развития дизайна, когда ты позволяешь себе делать очень просто, чтобы закрыть бизнес-задачу. Вот ритейл-система, она должна... Именно закрывать
0: бизнес-задачу и делать максимально просто. Ну, а то есть не делать так, чтобы дизайнеру приходилось гуглить, что такое там шелф-токер, тантаборезка и прочие вещи.
1: И не только дизайнеры. Опять же, самая главная аудитория нашего бука это директора и сотрудники магазинов. Нам важно, чтобы они понимали, какой сделать магазин для себя. Или, например, какой переделать под себя магазин, когда они что-то переделывают в нем. Мы для этого проводим им обучение. Тоже интересная история. Дизайнеры, которые разрабатывали ритейл-система, мы еще разработали обучение для всех сотрудников компании, кто причастен к этому, и обучение с
0: тестированием с экзаменом на знание бука. То есть идеальный такой ход конем. Вот, собственно, есть дизайн-система, да, некая, да, есть и есть курс о том, как его применять. Супер. Я сейчас задумался над тем, что можно было бы это в свое время тоже внедрить.
1: Обучение это мега важная история, и его тоже. Как какой-то инсайт скажу, что одно обучение не дало того, что я, например, закладывал в это обучение. Я сейчас понимаю, что нужно проводить повторное и повторное. Я езжу по рознице, езжу по регионам, общаюсь с ребятами в магазинах, которые прошли это обучение, и я вижу, что не все вещи, которые я бы хотел донести с этого обучения, дошли. Вот здесь эта фраза, советская повторение мать учения, она, наверное, очень хорошо работает. Сейчас очень большой поток информации, и тяжело усваивать людям с первого раза.
0: Мне кажется, это вообще с любой информацией действительно такая история. То есть любые онлайн-курсы посмотри, даже если ты опытный в чем-то, ты все равно можешь в этом курсе какие-то кусочки упустить. Ну, просто потому что вот вот ты так воспринимаешь эту инфу. Нельзя вынести из курса 100%. И здесь такая же история.
1: Ну, и все-таки особенность, естественно, это обучение онлайн, как и все сейчас. Сложно сделать офлайн для всех регионов. Я смотрю просто с людьми даже, которые онлайн в офисе проходят обучение, я вижу, они отвлекаются на телефоны, на попить кофе, еще на что-то. Ну, раз фокус есть всегда, это просто современная данность.
0: Леша, смотри, тогда еще такой вопрос, если мы говорим о том, что мы запускаем такой масштабный проект, как да, там, построение какой бы то ни было системы, понятно, что начать можно на коленке, у многих современных продуктов, которые вот какие-то поликорпоративные сайты, многие из них там чуть ли не с лендинга начинались, да, сначала один лендос, потом лендос с доработками, потом нам уже не хватает одностраничников, у нас много продуктов, надо их собрать там, в какой-то каталог и так далее, все это развивается, растут команды, растут компетенции, растет качество продуктов, растет, собственно, необходимость сделать ну, больше всякого оформления, да, там, как диджитального, так и э, оффлайнового. Но чтобы этот процесс контролировать, да, то есть вот у тебя есть команда, и она живет как бы в своей ракушке. У нее есть огромный плюс. она Если эта команда долгое время не меняется, она так глубоко закапывается во все детали, что прям вот все детали знает, все замечательно, но так или иначе вот она живет в своей ракушке и как-то вот не может пробить какой-то стеклянный потолок, до которого так или иначе периодически дорастает. То есть, не хватает компетенций или не хватает, должен кто-то направить. И в этой команде, неважно, сколько у них человек, всегда ну, нужно как-то либо вливание свежей крови с новыми идеями, что редко делается, либо нужна какая-то внешняя консультация. То есть, в принципе, сейчас на рынке многие обращаются за внешней консультацией, за какой-то менторской, может быть, поддержкой. Вы делали подобные штуки или вы все сделали сами?
1: Классный вопрос. Три шага, как у нас в компании это происходит. Первое. Я регулярно раз в квартал обмениваюсь рынком. У нас это построено на поток. У нас есть для этого определенные инструменты. Мы ходим в гости к другим брендам, бренды ходят в гости к нам, созваниваемся с дизайнерами. Я лично пользуюсь рандом кофе. Вообще кайфую, что не нужно никого искать. Тебя люди сами находят в рандом кофе, и ты можешь там час в неделю с кем-то пообщаться. Второй момент это менторство. Я точно всем рекомендую. Как минимум, руководителям когда ты достигаешь какого-то определенного уровня в компании, ты упираешься в потолок, и твой руководитель не может дать тебе какой-то качественной обратной связи, особенно когда, например, ты арт-директор, а руководитель у тебя не связан с дизайном. Такое бывает зачастую. Здесь точно нужно идти менторство, искать себе ментора, чтобы он давал тебе обратную связь именно по дизайну. Но мне это очень помогло. Вот у меня ментор Митя Сачук, Очень благодарен ему. Мы год занимаемся. Классные результаты по всем трем направлениям, что ставили цели. Одну цель мы не дожали, но в целом все классно. А третий история, что сказал, это живая новая кровь. У меня три направления. Направление собственных брендов, коммуникации и ритейл. Я регулярно делаю ротации внутри команды, регулярно перекидываю дизайнера, например, с направления дизайна HR, перекидываю, например, на ритейл. И в прошлом году мы как раз девочку Варю Прохору, очень классный дизайнер, задача HR, она рисовала внутренние коммуникации для компании, перекинули на ритейл, чтобы она разобралась. Для нее это был очень крутой вызов, и она сделала просто потрясающий результат. Она помогала выстраивать
0: всю эту систему, сверстала полностью сама своими руками на тильде когда арт-директор или иной, так сказать, руководитель дизайнеров говорит вам о том, что для кого-то это был челлендж, на самом деле человеку был назначена порция огромного стресса да, с новыми какими-то штуками, но стресса позитивного. Можно... Но я согласен
1: с тобой, что все-таки стресса и не совсем позитивного, к сожалению, а может быть, к счастью, ну, стресса достаточно хватает в работе.
0: Просто да, это всегда звучит, знаешь, когда людям говорят, что вот это был такой мощный челлендж, как бы челлендж это было не из серии, что я сейчас сто метровку пробегу, как бы, да, и поиграю в плойку, условно говоря. А это история про то, что действительно вы попадаете в какую-то смежную сферу, где нужно быстро оперативно с чем-то разобраться, и когда мы пытаемся сделать это. И исходя из себя, например, мы вот работаем чем-то, занимаемся и проходим какие-то курсы. Курсы у нас в меньшем приоритете, чем реальная работа, потому что на курсах нас, условно говоря, нам не дадут по башке, не прилетит от руководителя, да, нам не дадут штрафов, от нас не будут там, сильно спрашивать и так далее. А вот когда вас руководитель помещает в зону, где вам нельзя не вырасти, то есть у вас стресс, у вас есть дедлайн, есть задачи, есть ответственность, почему-то мы очень быстро, за буквально пару недель, мы добиваемся лучших результатов, чем, не знаю, за год прохождения курсов.
1: Согласен, но хочу отметить, что это у меня внутри это добровольная история. Нет такого, что ты с завтрашнего дня переходишь в новое направление. Нет, это беседа один плюс один, вы думаете вместе над развитием, ты предлагаешь какие-то варианты. И, естественно, человек, если не соглашается, мы этого не делаем. Но в большинстве случаев я мало людей знаю, которые бы не хотели развития и прямо говорили, нет, нет, я не хочу развиваться, оставьте меня в покое в моем углу, я буду делать все так же, как и раньше.
0: Нет, такие ребята есть на самом деле, но их э, мало, и их лечит первое увольнение на этой почве, потому что если человек занимается чем-то только одним и не развивается, да хотя бы в этом, то он очень быстро теряет свою ценность для компании, как мне кажется. Но, опять же, ситуации, наверное, бывают разными. Окей. Про ментинг, наверное, еще хочу задать уточняющий вопрос. Митя Сучку, кстати, передаем привет, совсем недавно был у нас в подкасте, собственно. Вопрос следующий. Вот по поводу менторства есть же барьер такой, что у многих компаний есть индеи. Кто-то не хочет кого-то в бизнес пускать делиться своими идеями. Но ну, есть вот такая вот штука, у руководителей, да, там, у дизайнеров принято, типа из серии: давайте побегаем друг к другу, там, соответственно, какие-то решения предлагаем, пообмениваемся опытом, и это будет норм, потому что типа один рынок развиваем, одно дело делаем, и все такое. Но с точки зрения коммерции, это, да, часто у дизайнеров там, из-за индей, ты не знаю, ты проект, который пять лет назад делал, иногда не можешь выложить, например, кому-то показывать. Вот не было каких-то таких ограничений, и если были, то как их преодолевать? То есть, когда ты приходишь к руководителю и говоришь, мне нужен ментор для вещи, которые я сейчас занимаюсь. Можно ли я себе его там возьму, где-то найду? То есть, вот какой ответ будет у, не знаю, у генерального директора?
1: Мне сложно такое представить. Ну, то есть, в нашей компании это недопустимо, чтобы такое было. Когда я искал себе ментора, я никого не спрашивал, можно ли я себе возьму ментора. Это была серия, что ты находишься ментора, и
0: это факт огонь. Можно по шагам, если тебе не трудно, расписать историю с тем, как запустить производство дизайн-системы, потому что, ну, все-таки хотелось бы больше там, образовательной истории, да, там, дать каких-то инсайтов нашим замечательным слушателям, да, то есть вот человек сейчас сидит, хлопает себя полбу и понимает, что блин, вот ну, у меня там, не знаю, какая-нибудь пирожковая в клиентах, как мы словно да, у них тоже сети есть, а почему бы им, мне им сейчас не предложить какую-то такую же историю, вот, что бы ты мог посоветовать, как к этому процессу подойти и из каких шагов он бы мог состоять?
1: На основе собственного опыта и на те грабли, которые мы наступили, я бы посоветовал здесь обращаться к тем людям, кто умеет уже выстраивать CGM-ку. Наверное, нужно идти в UX. Это люди с аналитической историей, которые могут построить как минимум сначала карту клиента. То есть прежде чем делать ретейл систему нужно действительно выстроить карту клиента, как он делать покупку, как он видит наш магазин издалека, на машине, когда идет пешком и так далее, и соответственно, карта клиента внутри магазина. То есть построить сначала все эти карты, и исходя из этих карт, мы уже начинаем продумывать весь retail брэйнинг То есть сначала делать классический ритейл-брэйнинг, именно те моменты, которые нам нужны, чтобы закрыть наши цели. Дальше нужно найти дизайнера. Очень советую делать это на тильде, чтобы не иметь... Ритейл-система, она точно должна быть живой. Если вы обратитесь к разработчикам, вам сделают сайт, вы либо раскошелитесь на поддержку направки каждый месяц в этот сайт. И поэтому Тильда или Тильдер, RedMac, Webflow более предпочтительны.
0: То есть ты имеешь в виду сайт для того, чтобы дизайн-система опубликовать это самое описание и гайды, а не сайт как сайт. Да, 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 да.
1: Это самое главное. Вот можете посмотреть нашу систему. Она сделана полностью на тильде. Наверное, это уже 20-й сайт на тильде, который мы делаем на компании. Опять же, как это все родилось? Нам не давали ресурсы айтишников, потому что ресурс айти идет только на коммерческие проекты для основного сайта, и это привело к тому, что у меня сейчас не осталось ни одного дизайнера, который бы не мог там за неделю собрать полноценный лендинг на Тильде с
0: анимацией, с 3D и со всем. Шикарно на самом деле. Я как преподаватель всех этих дел, я вот не знаю, как там за неделю научить человека на тильде что-то собирать с нуля. А
1: если я тебе расскажу так, что вот я регулярно сейчас подбираю новичков и смотрю много джунов. История стала такова, что медлы не знают тильду, а джуны знают. То есть для джунов это уже становится уровнем нормы, когда ты можешь собрать себе
0: сайт-портфолио, упаковать себя. Они просто не знают, что это сложно. Интересный на самом деле такой барьер, есть о чем порассуждать, потому что чем старше ты становишься, тем медленнее ты осваиваешься технологии, потому что тебе некогда. Видимо, у джунов просто много времени и много огня в глазах.
1: Их не берут на работу, мы общаемся с джунами, Из топ-20 e-commerce компаний не берут от джунов на работу, мы стараемся брать. Редко, но берем.
0: Раз мы затронули эту тему, давай попробую тебе задать логичный вопрос. Какой скиллсет должен быть у человека, который бы мог такую дизайн-систему сделать? Ну или, по крайней мере, встроиться в команду, которая ее производит? Вот что бы ты как руководитель от таких людей требовал? Вот ты про джунов говоришь, как бы, вот кого бы ты надел, там, джуны, медлы, какие к ним требования, чтобы вот, человек пришел, чтобы ты понимал, вот у него там две руки, две ноги, он умеет в тильду, он умеет, там, не знаю, в он знает что-то еще, вот что он еще должен уметь, кем он должен быть, чтобы ты его выделил, ну, так сказать, рабочее место внутри компании.
1: Ну, традиционным первым делом смотрим софты. Любое собеседование начинается с проверки софтов, это проверяет HR. У нас есть 9 ДНК внутри компании, которые нам важны, чтобы человек обладал. То есть для меня, например, здесь самая главная история с ответственностью, внимательностью, потому что если человек будет неответственным, невнимательным, пропадать и так далее, мы не сможем просто дальше работать. Но дальше мы смотрим уже харды, харды, стандартная история, весь пакет Adobe и как минимум тильда
0: под софтами можешь пояснить, что ты э, считаешь самыми ключевыми вещами, потому что вот вещь ответственность, да, кто-то ее воспринимает, а просто из подкаста в подкаст, часто повторяю, когда этот скилл, э, да, как бы, когда это качество упоминается, что ответственность, да, вот для кого-то это из серии, что чувак, э, если он накосячил, он должен иметь э, возможность, а не а стремление пойти убить себя головой об стену, короче, самостоятельно, чтобы руководителю не напрягаться, да, посыпать эту самую голову пеплом э, и, там, э, как-то кричать на всю компанию, что он, значит, там, эпично обделался, да, чтобы другим неповадно было. А по сути, своя ответственность же – это ну, желание и действие направлено на то, чтобы из- изменить как-то, улучшить содеянное, да, изменить ситуацию. Ну, типа, если ты обожался, нужно знать, как ну, взять, взять, короче, исправить все это дело. Вот, то есть, а для тебя ответственность – это что?
1: Я бы не говорил про то, что, да, убить себя ни в коем случае, мы не кричим на людей и не заставляем их, у нас нет никаких штрафов. Это важная составляющая история. Ответственность — это брать на себя ответственность. К примеру, тебе нужно завтра к 12 часам сдать дизайн-проект. Ты должен взять на себя ответственность и любой ценой этот проект сдать вовремя. А если ты не успеваешь его сдать, должен об этом хотя бы часов за 5 сообщить своему руководителю или своим коллегам, чтобы они могли тебе помочь всячески с этим проектом. То есть ты берешь ответственность за этот проект. Сталкивались с такими ребятами, которые просто... Ну, им не важна эта история, что. я они не понимают, в чем проблема, что ну, прошло пять часов, прошло два лишних дня после сдачи проекта. Ну, это недопустимо. А второй момент это внимательность. Мы работаем в офлайн-мире, много работаем, что-либо, и косяк в каком-то макете просто приводит к убыткам определенным. Ну, здесь даже дело не то, что деньги, убытки, а время. Приходится что-то перепечатывать, переделывать. Это недопустимо. У нас несколько кейсов, когда люди не могут сделать Ctrl-C, Ctrl-V. Есть дизайнеры, которые очень быстро печатают, и они ленятся копировать, они перепечатывают вручную, и как бы ты их ни бил по рукам, они все равно перепечатывают, совершают ошибки, и потом мы видим в плакатах, макетах, в оффлайне ошибки. Это тоже недопустимая история. Я вроде бы как вначале сказал про харды, про все. Кажется, что все так просто, но на самом деле, естественно, мы смотрим всегда первым делом портфолио. То есть даже до того, как поговорит HR, я смотрю портфолио. То есть мы здесь оцениваем больше, наверное, харды, насколько человек способен упаковать кейсы. И я смотрю, что он, например, выделяет главное, насколько у него аналитический ум, насколько у него чувство вкуса. Здесь, наверное, чувство вкуса самое главное.
0: А вот вопрос, и по этой теме уточняющий это я просто исследование провожу в течение уже, наверное, лет пяти, с момента, как наш подкаст выходит. Вопрос следующий. Когда ты открываешь портфолио вот на рынке сейчас, вот чем дальше, тем больше история про специализацию, и типа сильный дизайнер, но не имеющий опыта в ритейле, да, может ли к тебе прийти? То есть, если человек приходит из другой сферы, даже есть лишь смежной сферы, да, то есть, типа, ты офигенно ковыряешь интерфейсы, но ты работал в банке. Да, условно говоря, банк делал мобильное приложение, интернет-банк и так далее. А пошел в контору, где-то те же самые кнопочки, но она занимается чем-то еще, например, проектировать какие-нибудь дашборды для b какой нибудь системы. И те говорят: извини, но как бы нам сложно будет с тобой, потому что мы не, не понимаем. Вот это те же кнопочки, но это не про то, чем мы занимаемся. Вот, мы пойдем и наймем у конкурентов такого же дизайнера, словно говоря, это будет дешевле и проще, мы будем в нем уверены, чем вот какая-то история со, со смежной специализацией. Присутствует ли это у вас, и как вообще ты относишься к таким вещам? Как человек, который когда-то начинал, собственно, да, с, с оформления редакционных там, статей, обложек и так далее?
1: Я к этому отношусь нормально. Естественно, с точки зрения бизнеса лучше взять и переманить готового человека с текущим опытом, который есть. Если бы этих специалистов было много на рынке, и это было бы легко сделать, то, наверное, да. К сожалению, в ритейле специалистов достаточно мало. Да, давайте откровенно. В любой сфере талантливых ребят их, в принципе, достаточно мало, и за них идет ощутимая такая борьба. Поэтому мой вариант, когда мы не можем найти готового специалиста, мы привлекаем желанием с горящими глазами из сторонней сфер.
0: Леш, расскажи, как ты проводишь собеседование, да, на что смотришь и из каких этапов оно состоит, потому что в разных компаниях история по-разному, то есть на диджитал рынке люди привыкли о том, что ты реально на работу можешь полгода устраиваться, потому что у тебя многоэтапная какая-то история, с кучей всякого народа, короче говоря, с разными задачами, с разными собесами, многоэтапные какие-то вещи происходят. Вот как, как это происходит у тебя в компании?
1: Расскажу про первый этап, чтобы дизайнеры начинающие понимали, как происходит онбординг. К примеру, Подборщик, представитель HR, кидает мне 50 кандидатов. Это, как правило, происходит в программе HANFLO. У меня есть слот буквально в обед, полчаса, например, на то, чтобы отсмотреть 50 кандидатов и просто сказать, кто точно да, кто точно нет, чтобы понять, с кем стоит поговорить. Вот представьте, есть 50 кандидатов, и мне их нужно быстро отсмотреть. У меня есть 15-20 секунд на того кандидата на портфолио. Если вы прикрепили портфолио в виде тяжелой pdf под гигабайт на Google или Яндекс Диск, она, скорее всего, уже просто за эту минуту не прогрузилась. Человек сразу, наверное, минус. То есть здесь, соответственно, очень важно, чтобы быстро можно было посмотреть ваше портфолио, чтобы оно не глючило, чтобы оно быстро загружалось, картинки весля, Чтобы я взглянул на 5-6 картинок и понял, о, класс, дизайн окей, идем дальше. Это первый этап. Дальше подборщик созванивается с кандидатами и общается по полчаса с каждым по софтам. Это интервью не про дизайн, это про софты. Те, кто прошел интервью по софтам, Попадают в очередной раз в ко мне на уже очное интервью. Это по зуму либо скайпу, неважно как, по камере. Мы просто полчаса разговариваем и смотрим. Есть матч, нет матча. Я рассказываю подробно кандидату, что хочется мне от кандидата. Кандидат рассказывает мне, что хочется ему от работы. Иногда кандидат нам отказывает. Это совершенно нормальная история. Не всем подходит к корпорациям. Это третий этап собеседования. Если все окей, мы даем тестовые задания. Если кандидат хорошо выполнил тестовое задание, там тоже определенные истории, мы проверяем на внимательность. У нас есть в тестовом пасхалке, которую нужно обойти. После тестового задания наступает тестовый день. Мы в режиме реального времени смотрим, как кандидат работает руками. Как правило, мы с моим арт-директором созваниваемся и смотрим, даем что-нибудь простейшее нарисовать за 15 минут, чтобы просто посмотреть, точно ли человек сам делал тестовое задание. Были случаи, когда просили тестовое задание, Делать своих знакомых
0: или слишком долго его делали? Это прям дичь, как мне кажется. Ну окей. Дичь то, что люди просят других? Да, как-то мне кажется, это дикая история истории серии да, списать, но ну, типа, ну, ты выходишь в первый рабочий день, и как бы тебе дают какую-то любую задачу, и ты просто ты сидишь, получается, и не знаешь, что с ней делать, если за тебя это кто-то делал. Я только видел недавно мем про айтишника, который соврал на собеседование,
1: его взяли, и он наполовину своей зарплаты нанял реального айтишника, чтобы на удаленке. Гениальная вещь, мне кажется. А, можно ретейн студию так быстро открыть, нанять дизайнера, <laughs> самому устраиваться компания. Соответственно, если все окей, то наступает финальное собеседование. На финальное собеседование мы зовем людей не только из дизайна, мы зовем коллег из маркетинга, возможно, из других дирекций, чтобы просто подтвердить, что этот человек точно наш. Ты правильно сказал в самом начале, что это много этапов в корпорациях, в крупных компаниях. Это действительно много этапов, но цена ошибки большая. Когда ты нанимаешь человека не по корпоративной культуре, не по нашим ДНК, можно просто очень быстро расстаться.
0: Ты знаешь, логичный вопрос, если у вас вакансии сейчас, да, то есть предполагается ли, ну, кто-то из слушателей, может быть, заинтересуется, и кому-то действительно хочется вот не совсем дигитальная история, а такая полудиджитальная, с физическим носителем связанная, да, поработать. И хотелось бы, может быть, пример какой-то, вот упомянул, что вы в заданиях кладете какие-то пасхалки. Я такие штуки, честно слово, не, не терпеть не могу. Почему? Потому что если вот человеку поставили задачу... И она что-то подразумевает, что мы не сказали, да, что догадайся сам. У человека не так много времени, чтобы разбираться с этим всем. Да? То есть, это история, как, как будто тебе прислали резюме, в котором нет контактов. Тебе понравилось портфолио, тебе понравилось описание человека, но вот контакты говорит: иди ищи меня в Гугле. Да? Ну, вот, вот это из этой же серии истории. Мне кажется, это страшно звучит, и вот это какая-то засада для кандидатов. Можешь сказать, какого рода пасхалки могут быть? потому что ну, люди не понимают, чего вас ждать. И это действительно больно, когда ты, тебе потом хвалят, какие у тебя замечательные хардовые скиллы, но ты нам не подходишь из серии, потому что вот ты должен был сделать что-то, о чем-то догадаться, о чем мы с тобой не договаривались. Ну, получается, что ну, как бы кто-то относится к этому как к... Ну, типа Раз вы это делаете, типа значит, я вам не нужен из серии. Да, какой-то такой вот Не совсем уважительное состояние. Можешь обосновать необходимость этих паскалок и привести пример, какого рода задача вот, кроется под тестом заданием
1: Давай так расскажу, я всю жизнь считаю, что хороший дизайнер равно хороший копирайтер, дизайнер должен хорошо знать русский язык, это прям база, потому что дизайнер работает с русским языком напрямую, он из этих букв делает дизайн. Это шлейф журналистики. Возможно, возможно шли в журналистике, но для меня это супер важная история. Объясню, например, почему. У меня одно из направлений – это развитие собственных брендов. У нас есть производство в Китае, куда мы отправляем брендированную упаковку на всевозможные разные товары. Соответственно, дизайнеры делают инструкции, делают упаковки, делают какие-то важные вещи. Вот представляешь, дизайнер, например, на коне громадной коробки снегуборщика совершает описку, ошибку, еще что-нибудь, просто вставляет не тот текст, невнимательно делает. И так случилось, что все копирайтеры, все ребята, кто отсматривает макеты потом, ну все просто просмотрели. Ну, то есть понятно, что такая ошибка, просто по путеверо- вероятности и так может быть совершена. Но если она совершается там, в каждом втором макете, то у тебя эти партии на границе разворачиваются и едут назад в Китай. Их просто не пусть страну. М-м, прикинь, сколько это миллионов. А, и поэтому такие вещи нужно просто проверять. Мы часто делаем... Когда мы берем дизайнера на упаковку, мы делаем в ТЗ, в тестовом задании, которое он должен сделать, делаем прямо какую-то ну, явную описку. Вот, знаешь, ну там не нужно знание русского языка, прямо сильного. Там просто вот пропущено пять букв в каком-нибудь слове. Прямо в большом слове. И вот человек, почти все, 90% людей, они это просто исправляют, перепечатывают. Ну, то есть логика такая, что «О», Копирайтер, наверное, забыл прочитать, вычитать эту упаковку, отправлю, уточню у него. То есть нам важно, чтобы человек просто подумал об этом, когда он к нам выйдет на работу. И у нас есть 10% кандидатов на эти вакансии, которые не видели этого совершенно. Ну, то есть как с таким работать?
0: Я понял. То есть это не какие-то подводные камни хитрые, это просто банально история такой, тест на внимательность. Внимательность, да. Вот
1: я сам и говорил в начале пример внимательности. И, соответственно, в разных направлениях, вот разный суперскилл, который тебе нужен, и мы его с помощью тестового и проверяем.
0: Просто почему спрашиваю, уточняю, потому что вот и я сам, и студенты курсов, да, которые я, собственно, там веду, проверяю, есть такой вот запрос, там люди идут, условно говоря, там в какой-нибудь банк, им дают задачу, да, скидывают тестовое задание, доработать какой-то кусок, ну, экран, как правило, там какого-нибудь личного кабинета. И там ни слова не говорится о том, как именно ты должен это делать. Мы просто сделаем по-быстрому, у нас там люди типа с этим справляются за вечер. Ну, понятно, что человек ней контекст, он за вечер не справится, но, как правило, 2-3 дня дают потом человек отправляет тестовое задание и выясняет, что, оказывается, от него ждали не то, что написано в тестовом задании, да, что нарисуй нам этот самый экран, сделай лучше, чем было, да, такой редизайн, а что нужно было исследование бабахнуть какое-нибудь там, на те самые то, трое суток, да, в течение троих суток, там, не знаю, 10 человек проинтервьюировать. А ты же до этого даже, ну, как бы, ты вообще в другую сторону думал, и это какие-то задачи, которые они... Э, такое ощущение, что специально для того, чтобы люди не пришли работать. То есть я вот поэтому спрашиваю, у вас все выглядит адекватно,
1: Да, да, но то, что ты описал, здесь, естественно, бывает тестовые, например, сделать просто упаковку на какой-нибудь продукт, на лампочку, сделай упаковку, и один дизайнер, например, просто нарисует одну сторону упаковки и скинет ее как тестовое, вот я сделал, а есть дизайнеры, которые сделают тестовое на 15 страницах, и он распишет целевую аудиторию, что он с кем-то пообщался, сделает развертки,
0: сделает 3D-модель упаковки, Как думаешь, кого возьмем на работу? Того, кто пойдет в подъезд, вывинтит лампочку и сделает бумажный макет, (laughs) скину вам фотки.
1: Да-да-да. Ну, то есть э, здесь, естественно, работает история, когда одна вакансия, ты нанимаешь того, кто больше вложился в тестовые.
0: Леша, ну, логичным завершающим вопросом будет, есть ли сейчас открытые вакансии, которые ты можешь озвучить, если что, мы там ссылку как-то приложим э, в описании к этому выпуску. Вот э, ребят, которые заинтересовались э, ритейл-системой, куда они могут написать, И вообще, кто нужен в компанию в текущий момент.
1: Да, в данный момент э, есть несколько вакансий. И одна из этих вакансий на ретейл-систему. Я думаю, ссылку обязательно мы пришлем, чтобы ребята могли откликнуться. Будет классно. По ссылке можете почитать все требования, кто нам нужен.
0: Леш, то есть, в принципе, я правильно понимаю, что вот нужен дизайнер, который будет поддерживать, заниматься этой ритейл-системой, что это не работа какая-то небележащего, это реально серьезный, интересный челлендж. Там, как бы, ну, ритейл-система, если вот чем это все дело достаточно большое. Это надо поддерживать, развивать, работать с командой. То есть это не один человек, который будет ей заниматься, и что это человек, которому придется в том числе погружаться, заниматься CX, фактически, ну, кастомер экспириенсом. Да, здесь точно мы ожидаем, что этот
1: человек будет определенным лидером, который, то есть софты у него точно должны быть лидерские, человек, который хочет себя челленджить, хочет развиваться, придется делать много экспериментов, но мы активно помогаем в этом и поддерживаем. То есть, у тебя будет возможность просто брать реальные магазины в разных регионах нашей страны и в них выстраивать определенные эксперименты по нашим покупателям, общаться с реальными покупателями, общаться с представителями розницы, понимать, что и как делать. И на основе этих данных нужно будет редактировать, поддерживать эту систему, она должна быть абсолютно живой. То есть, этот цикл
0: работы, который есть всегда, как и любая дизайн-система, она должна быть живой. Еще вопрос. Готовы ли вы вносить свою лепту в этот рынок? Да, ты, и твоя команда, консультируя ребят, которые хотят построить дизайн-систему. Ну, то есть, допустим, кто-то слушает и не хочет у вас работать, а строит сейчас, вот перед ним стоит такая задача. Ты упоминал такую вещь, как менторинг. Могут ли, в принципе, люди связаться с тобой, например, написать, и запросить помощи, в... ну, поделиться опытом о том, как это делается?
1: Я все время открыт таким предложением. Начиная с того, что ритейл-система открытая, мы могли ее сделать закрытой, Но мне важно было, чтобы это была открытая система, чтобы делиться знаниями с рынком. И я открыт предложением по тому, чтобы обменяться опытом, пообщаться на любую тему. Пожалуйста, пишите.
0: В общем, друзья, зовите Алексея на подкасты, приглашайте на конференции просто в компанию вас проконсультировать. Думаю, получится классный коллаб. Спасибо большое. С вами были Павел Ярец и Алексей Забегалов. Мы говорили о том, как выстраиваться дизайн системы для ритейла. Вот такой классный жанр. Надеюсь, что вы параллельно просмотрели кейс. Если нет, то в обязательном порядке откройте приложенную ссылку. Посмотрите, действительно оно того стоит. Вы просто вдохновитесь тем, как это может выглядеть с интерактивом, с 3D-шками, с анимашками, и что в себя эта система включает. До новых встреч! Вопросы для Алексея вы можете оставить в нашем телеграм-канале в комментариях к выпуску. Пока-пока! Пока!